0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生涨知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。有人说，人生应该追求三种自由：财务自由、时间自由和心灵自由。而财务自由则是实现后两种自由的基础。毕竟，只有荷包满满，才能够有足够的勇气来一场说走就走的旅行。那么，什么是财务自由呢？钱越多，财务就越自由吗？本期小宝就带着大家一起来探索财务与自由的秘密。所谓财务自由，就是当你不工作的时候，也不必为金钱发愁。这里就产生了第一个需要解决的问题，那就是不工作的话，生活所需的钱从哪里来？解决这个疑问，我们首先要来了解两个概念，一个是主动收入，一个是被动收入。所谓主动收入，就是用时间来换取金钱，一般是指薪酬所得。它最大的特点就是你必须花费时间和精力去获得，比如工作的收入，只有工作才有，不工作就没有。它是一种临时性收入，就像你有一份月薪八千的工作，去上班才可以获得，停止工作，收入也将停止。而且，一旦你失去了时间交换金钱的条件，比如生病、受伤、退休或者被解雇，收入也将会随之失去。这就是用时间换金钱。可见，主动收入无法让你同时拥有金钱和时间，往往是工资越高的人越忙，并不能带给你真正的自由和保障。主动收入只能为你带来被动人生。与主动收入相对的是被动收入，被动收入一般指的是投资所得，它是一种不需要花费多少时间和精力，只需要付出一点努力进行维护就可以自动定期获得的收入。这里有一些被动收入的例子，比如说啊，房租、利息、分红、股票和债券等的投资收益，乍看上去有点像不劳而获。实际上，在获得被动收入之前，往往需要经过长时间的劳动资本积累。对于大多数人来说，资本积累的过程也是不断付出的过程，付出劳动、付出时间、付出青春或者付出其他。了解收入的两大来源形式之后，我们就可以比较清晰的来判断一个成熟家庭的财务情况了。大致呢，可以分为以下三种：第一。主动收入加被动收入小于支出，俗称入不敷出。第二，主动收入加被动收入等于支出，那就是收支平衡。第三，主动收入加被动收入大于支出，这时候就有了盈余和资本积累。通常情况下，在一定时期内，一个成熟家庭的主动收入，也就是薪资变化是很小的，有时候甚至没有变化，所以。导致不同财务状况的最主要原因，还是来自于被动收入。这就不难得出，被动收入是获得财务自由和提前退休的必要前提这一结论了。所以，想要实现财务自由，就必须要提高被动收入，不要让工作成为你养家糊口的唯一手段。如果你每个月的开支是一千元。而你能获得一千零亿元，无需劳心劳力干活所挣来的被动收入的话，那你就已经达到这种人人都羡慕的财务自由了。本例中这一千元被称为临界点，突破这个临界点，只要不发生什么重大灾难，你就可以不用干活也能生活下去。当然，如果你喜欢你的工作，也可以继续干下去，或者你可以选择你自己真正喜欢做的事。而不是为生活所迫做那些你不乐意却又无可奈何要做的事儿。就像著名德意志哲学家康德说的那样，自由不是你想做什么就能做什么，而是你不想做什么就可以不做什么。财务自由还有一个小公式，就是财务自由指数等于被动收入除以日常开支乘以百分之百。当这个指数大于等于一，我们就实现了财务自由了。从这个角度来说，财务自由并不一定需要钱很多，只要你花的少也行。反过来说，如果你每天要养十几艘游艇，虽然你很有钱，但也有可能过得紧紧巴巴，那就算不上财务自由。一千个人读《哈姆雷特》，就有一千个哈姆雷特。读书尚且如此，财务自由也是一样。每个人的财务状况不同，生活态度也不同。对财务自由的判断当然也是不同的，但大体来说，财务自由可以统分为九个段位。初段，菜场自由，在菜场只要自己愿意买哪种菜就买哪种菜，完全不 care 菜家，但是讲价还是有必要的。二段，饭店自由，想去哪里吃就去哪里吃，想吃什么吃什么，没办法，就是这么任性。三段，旅游自由。随时随地来一场说走就走的旅行，只要愿意，哪里都可以，不必太考虑淡旺季、酒店、机票等的价格。四段，汽车自由，不看价格，看性能；不看存折，看品牌，选自己喜欢的车子。五段，学校自由，对于有孩子的家庭来说，孩子的教育是重要支出。不能让孩子输在起跑线上，成为家长的普遍观点。学校自由表示可以不看学校的学费高低以及其他成本，选择尽可能好的教育资源。六段，工作自由，根据自己喜好选择工作，不计较这个工作是否能赚钱。七段，看病自由，只要能看好病，不计较医疗费的高低，换脸什么的也没啥压力。八段，房子自由，不管是别墅、高层还是小洋房，不计较房价的高低，只要喜欢。九段，国籍自由，你可以是中国人、美国人、英国人，随便挑，随便选，就是不缺钱。财务自由是每个人都追求的美好生活愿景，但是有哪些技巧可以帮助我们这些普通人更好、更快的实现这个愿望呢？实现财务自由有六大技巧：一，懂得什么是最重要的投资，提前规划你今后想要的人生，根据你的人生价值观，找到你认为必须要完成的事，在他身上下功夫。同时，一定要记得对自己投资，这是我们必须要做的，同时也是人生中唯一一个不会亏本的投资。第二，重新认识时间和复利。时间是最大的资本和成本，复利拥有巨大的威力。时间是对所有人都公平的资本，人和人的区别就在于以下几个时间点、时间段的不同：一、观念觉醒时间；二、开始行动的时间；三、持续行动的时间；四、专注深入的时间。观念觉醒、开始行动的时间越早，持续行动、专注深入的时间越长。也就能越快实现财务自由。复利的力量，我们在宏观经济系列已经讲过，这里不再赘述。有兴趣的听众可以去四月十八日的节目温习一下。第三，延迟享受。经常吃土的朋友们可以回想一下，是否虽然每一个月都想留一部分钱作为储蓄，但是还是经不住诱惑或超支？原因就在于你将。本该储蓄投资的钱提前支取了，实现财务自由，合理规划资金使用是非常重要的一个环节。第四，重新认识资产与负债。也许你有房子，你有车子，房子是在上海内环，车子是八万八拍的沪牌，五十万买的奔驰。但只要你的房子、车子还在，每个月还贷。那这些东西就不能算作你的资产。资产的特质中，其中有一点就是要产生被动收入，而你的车子、房子不但没能产生被动收入，还为你带来了债务。一套用于出租盈利的物业才是资产，因为它完全归你所有，每月产生的收入抵消了你交纳的物业税后还有盈余，而你自己住的房子就不再是资产。因为你还要为他负担抵押贷款以及因此产生的贷款利息，即使还清了抵押贷款和贷款利息，你仍然要承担房屋的维护、物业税等项目开支。第五，认识不同思维下的现金流向。大部分穷人的思维都是月光，因此总会入不敷出，越来越穷；而富人则会用收入的一部分。购买能够产生正向现金流的资产，有的甚至能够通过负债的形式来购买到优质资产。在这种情况下，非工资性收入大于支出，也就实现了财务自由。第六，进行科学的资产配置。关于资产配置的内容，我们已经在上一期节目中进行了详细的解读。相信大家都已经非常了解，为什么科学的资产配置可以成为实现财务自由的六大技巧之一。而关于资产配置的具体方法及其中涉及的各个产品类别，因涉及知识量庞大，我们将在之后的节目中逐个为大家介绍，请持续关注小宝才知道。最后，跟大家分享一个最简单的资本积累的小技巧，那就是。收入减储蓄等于支出，什么意思呢？就是说，当你每个月银行卡里收到工资的时候，先不要想着买什么包、吃什么大餐，而是先固定的储蓄一笔钱，或者做一个基金定投。除去这笔固定资本之后，剩下来的钱才是你这个月可以支出的费用。希望听众朋友们通过跟随财经书房的不断学习，能够更加靠近财务自由的门槛。让时间和心灵不再受金钱的束缚，世界那么大，愿你能够轻松随心而往。好，以上就是今天的内容，我们下期节目再见。